0: Você já parou para pensar em como que vai ser o um novo normal daqui para frente? Você aí que trabalha, você tem visto pessoas doentes indo trabalhar como a gente costumava ver no passado? Enfim, essa realidade está mudando e recentemente eu dei uma entrevista sobre esse tema e gostaria de conversar um pouquinho com vocês aqui também. <música> Teve uma situação no meu primeiro ano de trabalho que eu recordo, assim, é, olhando como realmente eu fui <risos> bem, é, inconsequente. Eu fui trabalhar, eu lembro uma semana que eu tava muito mal. Eu tava com febre, eu tava com dor de garganta, tava com dor de cabeça, tava tossindo. E fui trabalhar sob o efeito aí de mais de três analgésicos. Tava iniciando, né, de terapia Eu realmente tava péssima. Hoje, né, olhando, né, o que eu fiz há quatro, quase cinco anos atrás, eu acho que poderia ser considerado um crime sanitário. Eu, como médica, né, numa época em que a gente nem utilizava máscara, fui trabalhar totalmente adoecida, podendo transmitir aí diversos micro-organismos para os meus pacientes super vulneráveis. Eu já trabalhava muito com paciente domiciliado, que são pacientes... Muitas vezes, né? É, imunossuprimidos, enfim, idosos, é, pacientes acamados. E eu lá, toda linda, achando que estava fazendo o correto, fui trabalhar nesse estado. É, e me lembro, inclusive, que teve um dia que eu tive que interromper o trabalho para fazer uma inalação é, com um broncodilatador bronco dilatador para ver se eu melhorava um pouco, se eu dava uma ressuscitada. Tomei é, corticóide intramuscular Nossa, assim, sabe? tipo, passando, prescrevendo pra mim, né, tudo que tinha para que eu conseguisse é, continuar trabalhando. E hoje eu olho e penso, meu Deus, que louca. Hoje eu vejo que a gente tá tendo realmente uma mudança na cultura é, em relação ao adoecimento, né, a gente tá é, no momento, numa fase de calmaria da pandemia, né, por conta do aumento da cobertura vacinal, mas nós passamos aí por dois anos de muita tragédia, né, de muita, muito sofrimento, de muita dificuldade e a, o adoecimento em si foi colocado, né, num patamar que antes não era visto, né, o adoecimento era visto até em, em alguns momentos como uma frescura e não hoje, né, como uma ameaça, que é o que a gente vê hoje em dia, não só uma ameaça, mas, enfim, além da mudança de cultura, de valorizar o adoecimento, a gente tem aumentado né, a empatia com o adoecido depois de ver tanto sofrimento. De fato, né, hoje a gente vê uma preocupação genuína com a pessoa que adoece, com o medo né, e a preocupação dessa pessoa. Um, está aportando né, o tanto temido coronavírus, sendo que além do coronavírus, a gente existe tantos outros bichos que ainda podem causar doenças graves que a gente não pode esquecer, mas né, que muitas vezes se manifestam de forma semelhante. Ou seja, né, então essa pessoa pode estar transmitindo um microorganismo que pode, enfim, matar a coleguinha do trabalho, pode matar o vizinho, pode matar, enfim, alguém que essa pessoa teve aí um contato próximo durante alguns minutos o suficiente para, enfim, translocar o microorganismo é, para um outro corpo que a gente não sabe, né, como é que vai estar tá a vulnerabilidade, como é que está o sistema imunológico dessa pessoa, e a gente sabe, né, nas tragédias que isso pode culminar. E na entrevista que eu dei, eu falei bastante sobre o como, a partir né, de 2020, não é normal a gente ver alguém doente fora de casa. A gente está trazendo né, algo que é muito óbvio, que eu até tenho vergonha de ter contado para vocês, é essa situação que eu fui trabalhar super péssima, né porque é totalmente equivocada, ainda mais do, né, vindo de uma médica que, enfim, deveria zelar pela sua própria saúde e a saúde dos outros. Mas, hoje, a gente vê que Cara, você tá doente, você vai ficar em casa, você vai se cuidar, você vai se afastar, né? Não é pra colocar ninguém em risco. E acho que isso foi uma das lições positivas que a pandemia trouxe pra gente, né? Eu lembro que um dia também eu tava atendendo e, enfim, é, tava com dor de cabeça, é, raras vezes eu te enxaqueca, enfim... Eu estava bem mal e estava bem atrasada, eu lembro que foi um dia muito difícil no meu trabalho. E eu virei pro paciente e falei, ah, desculpa, eu não tô muito bem. E a paciente virou, mas por que que você veio trabalhar, né? né E também, assim, realmente, por que que eu fui trabalhar numa crise de enxaqueca, é, me agredindo, né? Sendo que, obviamente, se eu ficasse na minha residência, se eu ficasse é, quietinha dentro de casa, eu teria melhorado, né? Obviamente. E isso que eu, né, não trabalhava com nenhum serviço de urgência, emergência, que a minha ausência poderia culminar com, enfim, mortes. Não era um serviço que eu tinha essa, é, essa responsabilidade de ser a única médica do serviço e cuja minha, cuja ausência, né, igual eu falei para vocês, pode resultar numa catástrofe, né, não era a situação. Então, né, depois dessa pandemia, de fato, depois não, né, porque a gente ainda está vivendo essa pandemia, mas... Desde o início, né, desde a instalação dessa pandemia, a gente tem de fato né, olhado para a pessoa adoecida como uma pessoa que, enfim, é, precisa de cuidados, esse cuidado parte de si e de profissionais de saúde, a gente precisa de uma compreensão do ambiente de trabalho sobre o adoecimento né, desse colega, eu vejo também um aumento muito grande na empatia dos colegas em se oferecer né, para cobrir as tarefas é, das pessoas que estão afastadas, para que de fato essas pessoas possam se afastar e não se preocupar com o trabalho, não ficar é, levando o trabalho para casa. Tudo bem que às vezes, alguma situação, o paciente está leve, dá para tocar em um certo home office dentro de casa, mas muitas vezes não. E a pessoa tem que se recuperar, tem que se cuidar. Então a gente tem que olhar para, enfim, esse legado positivo da pandemia, né? E otimizar essa cultura do autocuidado, né? A cultura. E o respeito de alguém não estar bem e se voltar para si. Aos poucos eu vou trazendo mais uma visão mais holística para vocês, mas ninguém adoece à toa. A pessoa que adoece né, não é só porque, no caso do coronavírus, por exemplo, um micro-organismo se instalou dentro do corpo. Né? Existe todo um contexto de desequilíbrio que permite que essa pessoa adoeça. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. E, gente, eu sou uma podcaster tão, enfim, amadora, que eu esqueci de me apresentar para vocês, né? Então, assim, você tá ouvindo Pilos de Saúde, inclusive você já tá até no final do episódio. <risos> Obrigada por, enfim, estar tá aqui comigo. É, meu nome é Maite, eu sou médica de família e comunidade, e eu adoro falar sobre educação e saúde. Então, eu compartilho bastante do meu dia a dia na minha rede social, que é arroba você pode super participar aqui do meu podcast é, trazendo aí comentários, é, críticas com muito carinho, né, por obsequio é, sugestões em píluladesaude.podcast.gmail.com e também aqui no Spotify, agora dá para abrir uma, se você estiver no Spotify né, dá para abrir uma, enfim, tem, tem um lugarzinho aqui embaixo que você coloca sugestões que você pode conversar comigo você pode comentar nesse episódio e muito obrigada, então, por estar aqui comigo. Eu, enfim, hoje é mais uma pílula reflexiva, mas eu costumo trazer é, bastante conteúdo também baseado em evidências. É, sempre, né, conteúdo com muita segurança e muita responsabilidade para vocês. Eu sou uma é, guerreira contra fake news. E depois, se vocês quiserem ver essa minha entrevista, é só digitar no Google meu nome, né, Maita Dadal, e colocar em notícias, que já é uma das primeiras é, foi publicada em alguns jornais, foi uma entrevista bem bacana. Então, muito obrigada por estar aqui comigo e vejo você no próximo episódio de Pílulas de Saúde.